0: Graças e paz, irmãos. Espero que tudo seja bem com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Hoje vamos considerar os versículos 21 a 34. Assim diz a palavra do Senhor. Também lhes disse, Vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama. Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, Atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tens se dará. É o que não tem até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse não sabendo ele como, até por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga. E, por fim, o grão cheio na espiga. E, quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Dizem mais. Aqui assemearemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos. É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce, e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. O ponto principal que eu quero destacar nesse sermão é que a glória de Deus é ressoada pelo avanço do reino dEle. A natureza de Deus foi exibida na sua forma mais sublime pelo sacrifício de Jesus na cruz. Não tem uma evento na história do mundo que pode ser comparado com aquela manifestação requintada da graça de Deus. E não tem uma expressão de amor mais excelente do que a obra de Jesus Cristo. Por causa disto, quando os servos de Cristo promovem o reino de Deus, eles proclamam a redenção gloriosa que Cristo realizou por meio da sua crucificação. Assim, a glória de Deus brilha pelo mundo inteiro pela promoção do reino dele, e as bênçãos dele ressoam através da terra para o benefício de toda a humanidade. E graças a Deus, como crentes, temos o privilégio de participar nessa obra maravilhosa. Durante esse sermão, eu tenho três pontos que eu quero destacar. O primeiro ponto é que a glória de Deus resplandece em nossas vidas para todo mundo ver. O segundo ponto é que a glória de Deus é a magnificada através das nossas fraquezas. E o terceiro ponto é que a glória de Deus é aperfeiçoada por nosso crescimento espiritual. Acerca do primeiro ponto, que é a glória de Deus resplandece em nossas vidas para todo mundo ver, vamos considerar os versículos 21 a 25. A palavra diz, Também lhes disse, Vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e a nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, Atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também e ainda se lhes acrescentará. Pois ao é que tem se lhe dará, e ao é que não tem, até o que tem lhe será terado. Essa passagem começa como uma continuação da última passagem. Jesus acabou de contar uma parábola e depois ele tomou os discípulos à parte para dar a interpretação dela. Ao fazer isto, ele mostrou que reconhecia que Deus tinha um plano especial para seus discípulos, e foi necessário prepará-los com uma exposição da palavra mais clara. Ele tratou dos seus discípulos de uma forma diferente das demais pessoas da multidão, sabendo que a maioria delas não foram dispostas para aprender os mistérios do reino de Deus. Mas antes, elas tinham mais interesse em receber bênçãos temporais para aliviá-las das suas enfermidades. Desde que essa passagem é uma continuação disso, podemos observar que a ênfase de Jesus é responder às necessidades dos ministros, pastores, evangelistas e outros obreiros do Evangelho. Então, ao falar sobre a candeia no versículo 21, ele estava falando sobre a luz do Evangelho, o ministro do evangelho não deve ficar calado porque isso seria como colocar a candeia debaixo do alqueire. Mas antes, ele deve deixar a mensagem do evangelho ressoar para que todo mundo possa ouvi-la. E Jesus comparou isto a colocar a candeia no velhador. Por causa dos inimigos da cruz é frequentemente o caso que os crentes têm medo de abertamente falar sobre o Evangelho. Isso também foi o caso naquela época, especialmente depois da crucificação de Cristo. Em João 20, 19, por exemplo, se lê, Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus pois se no meio e disse-lhes: Pais seja convosco. Eles testemunharam a morte de Jesus na cruz e tinham medo de sofrer o mesmo destino. Porém, Jesus sabia que os seguidores dele às vezes enfrentariam tais medos. Ele sabia que o Evangelho estaria oculto escondido por causa disso. Mas para encorajá-los, ele disse no versículo 22. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Em outras palavras, temos que superar nosso medo. Ora, recebemos esse conselho do próprio Jesus, que tinha que enfrentar o medo e sofrer todo tipo de aflição de forma inimaginável. Não somente pela mão do homem, mas também pela mão de Deus. Ele tomou nosso lugar na cruz e recebeu o castigo de Deus, que foi o nosso para receber. Ele superou tudo isso e até morreu na cruz para salvar seu povo dos seus pecados. Portanto, pela gratidão e pelo amor do nosso Senhor Jesus, devemos divulgar a mensagem para a qual ele morreu, fim de que a fosse divulgada. Ele dedicou sua vida para o Evangelho, salando-o sua morte para que fosse pregado ao redor do mundo. Como então que podemos abafá-lo com nosso silêncio? Não devemos antes proclamá-lo com ousadia? Por isso devemos entender o versículo 24 ou como uma advertência para aqueles que desprezam seu sacrifício ou como uma palavra de conforto e esperança para aqueles que respondem com amor e gratidão. Jesus disse, Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. E outros termos, Deus nos tratará como nós o tratamos. Se respondermos com fidelidade, Ele se mostrará fiel, mas se negligenciarmos a bondade dEle, sofreremos seu desagrado. Jesus continuou dizendo no versículo 25, Pois ao que tem-se a lhe dará, e ao que não tem, até o que tem-lhe será terado. Aquele que despreza os dons que recebeu de Deus, sofrerá a perda. Para o crente verdadeiro, isso pode significar a disciplina do Senhor, ou a perda de qualquer recompensa. Porém, também existe o caso do homem que se enganou achando que é crente, mas, de fato, nunca se arrependeu para ter a fé verdadeira. Em tais casos, a perda é total. O segundo ponto que eu quero destacar é que a glória de Deus é magnificada através das nossas fraquezas. Acerca disso, vamos considerar os versículos 26 a 32. A palavra diz, Diz-se ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente a terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se ali mete a foice. Porque é chegara a ceifa disse mais, Ao que assemaiaremos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Essas parábolas são semelhantes à parábola do versículo 21, tendo em comum o mesmo propósito. O contexto delas ainda é a orientação para os ministros do Evangelho ou qualquer obreiro que serve o Senhor. Então o propósito delas é encorajá-los para perseverar, ainda que apareça, que todos seus esforços são em vão. Isso é quando parece que seu ministério não dá frutos. Devemos ter paciência e lembrar que a obra é do Senhor e vai dar frutos na hora que ele escolheu. A primeira parábola trata do homem que lança a semente à terra. Ainda que esse tipo de trabalho seja fatigante, o esforço do semeador é muito pouco ao comparar com a maravilha da germinação e do crescimento. Para destacar isso, Jesus disse que essa maravilha acontece ainda enquanto o homem está dormindo. Como Paulo disse em 1 Coríntios 3, 6, Eu plantei Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Assim, o servo de Deus deve deixar de lado a ideia que os resultados dependem dele. Por um lado, sua negligência ou seu pecado pode estragar seus esforços então ele deve procurar a piedade com toda diligência. Por outro lado, o sucesso do ministério deve ser atribuído a Deus, porque a Deus pertence toda a glória. Para fazer isso mais evidente, ele realiza suas obras quando as circunstâncias parecem desavantajosas. Como Calvino disse, o Senhor propositadamente começa seu reino com um início fraco e desprezível para que, os avanços inesperados possam melhor ilustrar o poder dele. A segunda parábola tem um propósito semelhante. Assim como uma árvore grande pode surgir de uma semente muito pequena, assim também é o reino dos céus. Quem podia ter esperado que a igreja de Cristo seria espalhada por todo o canto da terra depois de ter começado com os doze discípulos que Jesus escolheu. Esses homens tinham pouca erudição e pouca influência. Muitos deles ganhavam a vida por meio de mão de obra. Não tinham nada excepcional neles para fazer com que se acreditasse no sucesso dos seus esforços. Porém, Deus propositadamente escolheu tais homens para que sua glória pudesse perfeiçoar-se na fraqueza. Portanto, não devemos ficar desanimados quando as circunstâncias parecem esmagadoras. Nossa fé e perseverança para antitais obstáculos também contribui para exibir a glória do Senhor, porque assim demonstramos nossa confiança na fidelidade dEle. Também demonstramos nosso reconhecimento do poder dEle sabendo que a obra é de Deus do início até ao fim. O terceiro ponto que quero destacar é que a glória de Deus é aperfeiçoada por nosso crescimento espiritual. No é disso, vamos considerar os versículos 33 e 34. A palavra diz, E com muitas parábolas semelhantes lhe expunha a palavra, conforme o permitia, a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Por meio de parábolas, Jesus usou situações do dia a dia para ilustrar e fazer as verdades espirituais mais fáceis de entender. Assim, as parábolas são uma ferramenta de ensino que fazem a doutrina mais acessível por ligá-la às coisas com as quais as pessoas são mais familiarizadas. Além disso, elas captam a atenção delas e a fazem com que o ensinamento seja mais fácil de lembrar. Porém, enquanto as parábolas ajudam algumas pessoas a entender as verdades espirituais, outros as acham impenetráveis. Aqueles que não estão dispostos a receber o evangelho não podem aproveitar esta forma de ensino. O pecado deles endurece o coração e ensurdece os ouvidos. Em Zacarias 7.12, o Senhor disse, Se fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos exércitos. Assim, eles de livre vontade rejeitam a palavra e se tornam obtusos. Por causa disso, a capacidade de entender depende da iluminação do Espírito Santo. Isso aplica a todos nós, porque somos todos pecadores. Se temos a capacidade de entender agora, devemos nos nossa gratidão a Deus por isto. Ninguém entende em virtude de ser mais inteligente do que os outros, mas antes eles compreendem e recebem o evangelho somente pela graça e a misericórdia de Deus. Jesus sabia que muitos na multidão não estavam dispostos a receber o evangelho àquela altura. Eles tinham um apego obstinado ao mundo apesar da sua busca aparente de coisas espirituais. Enquanto os ensinos pelas parábolas de Jesus os deixaram inexcusáveis, não seria proveitoso lhes expor as doutrinas com mais clareza. Interpretações particulares com Jesus fazia com que os discípulos só serviriam para endurecer seus corações ainda mais, ainda que tenham alguns que receberiam o evangelho numa data posterior, a hora ainda não chegou os discípulos, por outro lado, foram especialmente alegres por Deus. Jesus sabia que seu progresso lento de aprendizagem podia ser superado por esclarecimentos particulares. Diferentemente do que muitos da multidão, esses esclarecimentos não resultariam em endurecer seus corações, exceto no caso de Judas Iscariotes, o traidor. Por isso, Jesus passou a tempo com eles pacientemente ensinando o caminho de Deus. O exemplo de Jesus deve ser seguido por nós também, quando for necessário houver instrução para os recém-convertidos à fé. O crescimento deles depende, em parte, do amor e a paciência dos irmãos, que são mais maduros espiritualmente. Sabemos também que o crescimento deles depende do Senhor que realizará a obra nas suas vidas que Ele começou. A Ele seja toda a glória. Oremos. Querido Senhor, nosso Pai Celeste, obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz e o privilégio de participar na obra da promoção do reino dEle. Pedimos, Senhor, que possamos guardar essa mensagem em nossos corações com fé e amor e que nossos esforços darão frutos, que o nosso bairro conheça o avanço do reino dos céus e que o nome de Jesus seja glorificado. Pedimos, Senhor, que seja com cada um dos nossos irmãos e pedimos sua proteção sobre nossa congregação contra qualquer doença ou tribulação e que possamos resistir na hora da tentação, agradecemos e louvamos em seu nome santo, em no nome de Jesus, amém. Que Deus nos guarde e proteja, irmãos.